0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk About Interview. In Let's Talk About habe ich immer Gäste hier, denen ich diverse Fragen stelle und die von ihrer Career Transition erzählen. Und heute habe ich einen ganz spannenden Gast. Da, bei dem das noch gar nicht so lange her ist, dass er das eben durchlebt hat, beziehungsweise dass er vor der Entscheidung stand, was ist denn jetzt für mich der bessere Weg? Suche ich mir wieder einen Job oder wage ich doch den Schritt in die Selbstständigkeit? Und so ist er damals bei mir gelandet und wir haben dann relativ schnell herausgefunden, was sein bester Weg ist. Und darüber erzählt er in diesem ganz, ganz interessanten Interview. Und wenn du uns nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, dann schau auf meinem YouTube-Kanal, denn dort ist das Interview auch als Video verfügbar. So, und jetzt bleib dran, denn es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format Let's Talk About. In Let's Talk About spreche ich mit Interviewgästen über das Thema Karrieretransition, über das Thema ja, Umbruch im Job, über das Thema Neuanfang und auch Start in die Selbstständigkeit. Ich hole mir da immer Gäste in den Podcast, beziehungsweise ins Video, ins Interview, die diesen Weg gegangen sind und die einfach aus ihrer Erfahrung berichten können. Weil meine Erfahrung ist, dass es ganz, ganz viel bringt, wenn man Vorbilder hat. Wenn man einfach hört, guck mal, ich bin nicht der Einzige oder die Einzige, die jetzt gerade in einem ziemlichen Chaos und Schlamassel steckt. Es gibt noch andere, die das auch hatten und die sind da durchgekommen, wenn man auch hört, naja, es läuft nicht immer alles super glatt und easy und trotzdem ist es möglich. Mir haben solche Vorbilder und solche Beispiele damals in meiner Career Transition sehr, sehr viel Mut gemacht und das ist genau das, was ich mit meinen Gästen zusammen hier bewirken will und genau deshalb habe ich heute wieder einen ganz tollen Gast bei mir, nämlich den lieben Axel Gummeringer. Herzlich willkommen, Axel!
1: Hallo Sabine, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist ähm, und dass du mir heute Rede und Antwort stehen willst. Und deshalb versuche ich auch den Redeanteil bei mir ja. möglichst gering zu halten, weil es geht ja um dich vor allem ähm, und übergebe gleich mal das Wort an dich. Sag doch vielleicht mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also Axel Gommeringer, ich bin Coach für technische Führungskräfte. Ja, ich begleite Führungskräfte, wirkungsvolle und souveräne Leader zu werden und ich arbeite vor allem eben mit Menschen, die einen technischen Hintergrund haben, also ein MINZ-Studium, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, Ingenieurwissenschaft studiert haben. Die Menschen, die zu mir kommen, die haben meistens so eins von drei Themen. Das einmal ist, dass sie ihre Führungsfähigkeiten verbessern wollen. Das andere ist, dass sie den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen wollen, also so irgendwo ein Ziel haben, wo sie hinwollen und, und nicht so richtig wissen, wie sie da hinkommen. Oder dass sie irgendwo gerade feststecken, irgendwo in einer Krise sind ähm, und, und da auch nicht so richtig wissen, wo, wie sie weiterkommen wollen. Ne? Und ähm, was den Situationen so ein bisschen gemein ist, ähm, dass man sich mit sich selber irgendwie auseinandersetzen muss. Und äh, es geht da viel um die Softfacts, es geht um äh, das Zwischenmenschliche, es geht um Empathie, es geht um, um Gefühle und das sind so Themen, mit denen sich so die Techniker nicht so gerne auseinandersetzen und, und äh, da bringe ich dann im Prinzip sozusagen äh, meine Coaching und meine Trainingsimpulse äh, mit rein und äh, möchte diesen Menschen eben helfen, da eben wirkungsvoller in ihrer Führungsarbeit auch zu werden. Mhm. Ich arbeite da zum einen eins zu eins also im Coaching direkt oder arbeite mit Teams von Führungskräften oder mit den Teams der Führungskräfte auch in der Gruppe von Führungskräften im, im Training und äh, bin jetzt dann ab dem nächsten Jahr dann auch Dozent äh, für das Thema Leadership. Und äh, ja, das ist so mein, mein Umfeld, äh, wo, wo ich unterwegs bin, genau. Mhm,
0: super. Ja, und da du ja selber auch Ingenieur bist, äh, kannst du dich mit Sicherheit ganz gut in deine Zielgruppe hineinversetzen. Und äh, äh, es war nicht immer so, sonst wärst du ja auch gar nicht hier in meinem Podcast gelandet. <lacht> weil es da hier darum geht, um diese Transition, um diesen Wechsel. Ähm, Setz doch bitte mal diese ähm, jetzige Selbstständigkeit ein bisschen in den Kontext. Wo kommst du denn ursprünglich her? Also an ja. der Stelle sage ich dann manchmal, du musst nicht unbedingt beim Kindergarten anfangen, <lacht> aber so ein bisschen die, die, die ja. Historie, den Weg
1: aufzeigen. Ja, sehr gerne. Also du hast schon gesagt, ich bin Ingenieur. ja, Ich habe mal Luft- und Raumfahrttechnik studiert und war aber immer auch an, an anderen Themen interessiert, deshalb habe ich auch äh, da gleich noch ein BWL-Studium parallel gemacht. Ähm, war dann am Fraunhofer-Institut in Stuttgart, das Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, habe da promoviert im Themenfeld technologie Technologiemanagement und habe da viel Beratung gemacht, auch Forschung auch, aber auch vor allem viel Beratung und zwar immer an der Schnittstelle zwischen Technik, Mensch und Organisation, also viel Prozessgestaltung, viel. Methoden, viel viel Organisation äh, gemacht. Ich war dann ähm, nach der Fraunhofer Zeit 15 Jahre in der Industrie. Ähm, vor allem Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Messtechnik sind so die Branchen, in denen ich unterwegs war. Habe da verschiedene Führungspositionen gehabt. Ähm, immer mit Technikern eigentlich gearbeitet, meistens im Umfeld Forschung und Entwicklung und äh, habe mich da sehr stark um die Themen Innovations- und Technologiemanagement äh, gekümmert. Also immer so die Schnittstelle von der Technik einmal zum Marktkunde, Schnittstelle zur Strategie und immer so mit dem Fokus auf Prozesse, Organisationen, Menschen. Das war immer so mein Thema. Die, die letzte, in der letzten Position war ich Bereichsleiter für den Forschungsbereich in einem mittelständischen Unternehmen und durfte da ein sehr, ja, technisch heterogenes Team führen. Also, was meine ich damit? Sehr viele verschiedene Fachrichtungen. Also ich hatte Biologen, Chemiker, Physiker, Informatiker, Ingenieure, alles so in, in meinem Team. Und, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Menschen da zu arbeiten und zum einen mit diesen, diesen Fachexperten da neue Technologien zu infizieren, zu entwickeln und ins Unternehmen hineinzutragen. Ich habe aber gerade dann auch in der Funktion gemerkt, dass das Thema Führung und das Thema auch neue Führung, menschliche Führung, moderne Führung mir, mir viel bedeutet und mir ans Herz gewachsen ist. Äh, vor allem auch aus dem Hintergrund, dass die fachliche Führung halt dann auch nicht mehr funktioniert hat. Ne? Also ich bin, ich habe ein gutes technisches Verständnis, aber natürlich nicht in der gesamten Breite aller ähm, ja. Naturwissenschaften. Ne? Ja. Und, und da merkt man dann halt, ähm, dass man dann nicht mehr fachlich führen kann und bin dann eben sehr viel stärker noch mehr in, in das Thema Führung
0: eingestiegen. Mhm.
1: Interessant. So vielleicht mal als Rahmen. Nehmen.
0: Ja, das hört sich ja gut an, aber du hast dich trotzdem selbstständig gemacht. Was ist denn dann da, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Gerne. Also, es kam nicht, nicht aus dem luftleeren Raum sozusagen. Mhm. Ich habe vor, vor fast schon 15 Jahren haben wir mit ein paar paar Menschen gemeinsam einen Verein gegründet ähm, für äh, ja Führung, eine Führungsinitiative, um Menschen, vor allem junge Menschen zu begleiten, in ihrer sagen wir, Karriere voranzukommen ja, und und äh, ihnen da ein Coaching anzubieten, um ihnen zu helfen, gute Führungskräfte zu werden. Mhm. Und äh, ich habe in der Zeit dann immer einen Coachee gehabt, den ich mhm. begleitet habe und habe das halt gemacht, so gut ich konnte. Also ich weiß nicht, ob man das Coaching nennen kann. Ich habe einfach mit den Leuten gearbeitet und habe versucht, denen zu helfen. ein Mentor quasi. Ein Mentor, genau. Ja. Mhm. Und ähm, mir, hat es, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ähm, mit dem, mit den Leuten zu arbeiten und ähm, ähm, irgendwann ähm, kam dann so der Punkt, naja, jetzt machst du da immer Coaching, aber du weißt eigentlich gar nicht, wie Coaching eigentlich funktioniert. Und habe dann gesagt, naja, jetzt will ich das auch mal wirklich lernen und habe dann entschieden, zusätzlich zu den sagen wir mal, vielen Führungskräftetrainings, die man natürlich in so einer Führungskarriere macht, jetzt will ich auch wirklich Coaching auch nochmal lernen und habe dann ähm, zwei Coaching-Ausbildungen gemacht. Einmal eine Live-Coach-Ausbildung, also gar nicht so sehr auf den Beruf bezogen, sondern sehr persönlich, persönlichkeitsorientiert, wo, wo auch sehr tief geht und tief gehen kann und eine Business-Coach-Ausbildung, Business Coach wo es eben um Fragen wie, wie finde ich jetzt Lösungen im Beruf sozusagen vor allem. Mhm. Mhm. Und äh, ähm, da habe ich dann noch mehr gemerkt, sag mal wie, wie, wie viel mir, es mir Spaß macht, da auch mit den Menschen zu arbeiten. Mhm. Und ähm, das war so ein bisschen die Vorgeschichte. Ja. Und äh, dann habe ich mich eben vor einiger Zeit von meinem Arbeitgeber getrennt und da ist die äh, Frage entstanden, was macht man jetzt? Ja, also ich war damals äh, so knapp 47, habe ich mal gesagt, na ja, jetzt habe ich 20 Jahre gearbeitet, bis 67 muss ich noch 20 Jahre, das heißt, oder darf ich oder will ich noch 20 mhm. Jahre? Äh, das heißt, ich stehe irgendwo so mitten im Berufsleben und die Frage war, möchte ich es jetzt einfach so weitermachen oder mache ich nochmal was Neues? Mhm. Und und da ist so ein bisschen die der der Punkt entstanden, darüber nachzudenken. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Selbstständigkeit hatte ich eigentlich nie auf dem Schirm. Also es war mhm. für mich eigentlich immer klar, irgendwie Industriekarriere, irgendwie das war so mein Ding. Und mhm. äh, das war auch gut. Ne? Also ich ja. ähm, war da auch zufrieden. Ja. Aber vor die, vor die Entscheidung gestellt, mehr oder weniger von heute auf morgen, ähm, hat mir dann so den Impuls gegeben, vielleicht auch nochmal drüber nachzudenken, wo soll es denn eigentlich hingehen für mich?
0: Mhm. Super. Und genauso eben auch, dass es dann bei den meisten oder sehr häufig in der Mitte des Lebens, du hast es genauso ausgerechnet, in der Mitte des Berufslebens äh, stattfindet. Bei mir war es mit 49. Ähm, das ist auch was ganz Typisches. Was bei dir allerdings jetzt äh, eher untypisch ist, äh, ist, dass du jetzt, glaube ich zumindest, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ähm, nicht so lange in diesem, ähm, in diesem Hadern festgesteckt bist du bist da nüchtern ich sage jetzt mal Ingenieurmäßig rangegangen sagt okay wir haben jetzt hier eine Herausforderung wie lösen wir das und damals sind dann auch irgendwann wir zusammengekommen und ich kann mich noch gut erinnern an unser erstes Gespräch wo ich dich gefragt habe was willst du denn ähm, erreichen äh, wenn du mit mir zusammenarbeitest ähm, und dann hast du gesagt na ich möchte einfach eine klare und sichere Entscheidung treffen können. Ich kann mich nicht entscheiden und ich, ich, ich weiß, ich, mir fehlt der Prozess und den habe ich normalerweise in meinem Bereich. Das ist für mich eher ungewohnt, dass ich da jetzt keinen habe. Mir fehlt der Weg und ich möchte einfach eine, eine gute ähm, Entscheidung, äh, die, die jetzt nicht irgendwie leichtsinnig ist oder so. Du hast einen anderen Begriff verwendet, aber das habe ich mir echt, weiß ich noch, du hast es so, irgendwie so in die Richtung, hast du es äh, genannt. Äh, ich möchte jetzt keine, keine leichtsinnige Entscheidung treffen, sondern eine fundierte, gute Entscheidung. Genau. So war ja, es.
1: genau. Also Ich erinnere mich auch nicht mehr daran, was ich gesagt habe, aber das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ne? das war... Mh, ich meine, der erste Impuls war, wo dann, wo dann, da die Trennung vom Arbeitgeber da war, na jetzt muss man schnell wieder einen neuen Job finden. Ne? Mhm, und okay. war ja. dann noch angefangen, ja und habe schnell irgendwie Headhunter äh, kontaktiert, Netzwerk aktiviert und erstmal angefangen zu rücken, ne Und ja. ähm, ist auch völlig, glaube ich, normal, ne? dass man dann irgendwie guckt, okay, jetzt ist bevor vor einer neuen Situation, jetzt muss man das irgendwie lösen. Okay. Ähm, und dann war aber da irgendwie durch diese, diese Coaching Ausbildung, die ich gemacht habe irgendwie war da so ein Impuls da, ah, das ist eigentlich auch irgendwie interessant und da könnte man doch vielleicht auch was machen. Mhm. Habe das dann aber irgendwie nie so richtig zugelassen, glaube ich, ein bisschen weggeschoben erstmal, weil das macht man ja nicht und das kann man nicht machen. Ich meine, da waren schon viele auch junge auch Leute dabei, die dann gesagt haben, na, sie machen das jetzt und sie wollen, sie machen die Coaching-Ausbildung, um, um sich selbst nicht zu machen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mhm aber das, ich habe das sehr bewundert, ähm, äh, wie dann so äh, junge Leute dann äh, da die ihren Weg gehen ähm, und da war dann schon so die Idee da ja, ja, könnt, ja vielleicht auch ein Weg
0: mhm.
1: und ähm, also ich habe erstmal dann die Idee wieder weggelegt gehabt ähm, und hatte dann den Tipp bekommen, das war ein sehr guter Tipp erstmal Abstand zu gewinnen ja? und und zu sagen na, jetzt nicht gleich sofort entscheiden sondern erstmal Runterkommen und erstmal sich klar machen, was will ich eigentlich? Ja, und dann bin ich so in diesen Prozess rangegangen Und dann habe ich mir einen Plan gemacht, wie das der gute Ingenieur macht. Dann hat er gesagt, jetzt machen wir Schritt 1, zwei, drei. Und bis da und da will ich dann irgendwie Pro und Contra haben und, und mich dann entscheiden. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, naja, das, das irgendwie funktioniert das nicht. Die Entscheidung war zu sagen, weil jetzt gehen wir mal in der Auszeit und dann den Urlaub mal gemacht und, und auch da wirklich auch gut äh, entspannen können. Das war wirklich sehr hilfreich. Aber dann war irgendwann der Punkt... Das ist schon mal
0: ein guter Tipp auch für die Zuhörer und ja. Zuschauer. Ne? Äh, ja. Auch gleichwohl wir, glaube ich, beide wissen, wie schwer das ist, dann in der Situation loszulassen zu sagen, ich mache jetzt nichts, weil da denkt man, oh Gott, jetzt muss ich ganz schnell ganz viel machen. Ja, Das ist der, ja. der das ist, Aber es tut sehr gut, diesen Abstand zu gewinnen.
1: Hm. Ja, man ist ja so, auch teilweise emotional involviert, ne? dass man dann gar nicht vielleicht auch klar denken kann. Ne? Und ähm, das hat mir dann schon geholfen, nochmal um um mal klarer zu denken, auf jeden Fall. Das, das, ist, das war auf jeden Fall der Fall. Und ähm, durch den Abstand konnte ich mich dann auch diesem Thema der Selbstständigkeit zumindest als Gedanken mal zulassen und mich damit auseinandersetzen. Und wo, wo wir dann eben zusammengekommen sind, war dann genauso der Punkt, dass ich gesagt habe, naja, mein normaler Weg funktioniert irgendwie nicht. Ja? Also, dass ich jetzt halt irgendwie eine Liste mache mit Pro und Contra. Mhm. Ähm, das, da bin ich irgendwann nicht mehr weitergekommen. Mhm. Und Deshalb habe ich mir dann Hilfe geholt bei dir und, und, und sind gemeinsam an diesem Prozess gegangen.
0: Ja, ja. ja. und da muss ich sagen, ähm, ich habe den Vergleich auch zu anderen äh, Kunden, bei dir ging das dann doch relativ schnell, dass du gesagt hast, ähm, jetzt ist es klar. <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr, wie das passiert ist oder so, aber wir hatten, weiß ich nicht, vier, fünf Sitzungen ähm, und dann hast du gesagt, also meine Entscheidung ist jetzt gefallen. Und dann haben wir ja auch direkt angefangen zu überlegen, wie könnte das Business aussehen? Ne?
1: Ja. Also, wenn ich das so reflektiere, ähm, dann würde ich sagen, naja, das, so die Entscheidung war latent schon früher gefallen, als sie rational da war, sozusagen. Ja. Ne? Also, ähm, und, und deshalb ging das dann irgendwann plopp. Also ich hatte, ich musste den, den, den Verstand nachziehen. Ja? Emotional war die Entscheidung eigentlich schon länger getroffen. Meine Frau hat es dann irgendwann mal gesagt, jetzt, jetzt mach halt einfach. Ne?
0: <lacht> gut, wenn man dann jemand hat. Du hast
1: dich ja, ja. eine schon entschieden. Ne? Und äh, so war's dann auch. Ja, ähm, Aber ich brauchte, und das ist, was du auch sagtest, und finde ich auch gut, dann zu sagen, auf der einen Seite sich auch wirklich dann, wie soll ich sagen, Gründe zu geben und, und, und rational zu überlegen, auf der anderen Seite aber auch die, 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 die emotionale Seite auch, auch mitzunehmen, oder beide Seiten mitzunehmen, sozusagen mhm. in der Entscheidung. Ja. Ja. Und nicht rein rational und nicht nur rein emotional zu
0: Unbedingt, ja, finde ich auch. Dann je nachdem, wo man halt die, ein stärkeres Gewicht hat, muss man halt ein bisschen gucken, dass die andere Seite nicht zu kurz kommt, genau. Ähm, ja, und bei dir hat sich das ja dann auch wirklich total äh, dann entwickelt, wie, wie du eben aus deiner Erfahrung raus dann auch ähm, dann definieren konntest, wen du in welchen Situationen beraten, beziehungsweise coachen möchtest. Und ich kann mich nur gut erinnern, du hast auch sehr schnell den ersten Auftrag bekommen, einfach aus deinem Umfeld so mehr oder weniger per Zufall. Und das ja. ist so schön. Ich weiß ja nicht, ob es Zufälle gibt. Ich, 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 ich weiß es nicht. Also ich habe da keine Meinung dazu. Aber ich finde den Spruch ganz schön. Ähm, dass, man, dass es immer hilft, dem Universum schon mal ein Stück entgegenzugehen. <lacht> ja. Und ähm, indem man sich halt auch neu ausrichtet und eine Entscheidung getroffen hat und dann nach außen auch so wirkt, wenn man vielleicht noch nicht mal an die große Glocke gehängt hat, ja. ähm, passieren halt plötzlich Sachen, äh, an die man, vorher, ähm, also die man vorher nicht gedacht hätte, dass Leute auf einen zukommen und sagen: Ach du, übrigens, damals war das ja, glaube ich, so der erste Auftrag, war irgendein Training, wo. Eine, eine Bekannte oder eine Kollegin oder irgendjemand von dir keine Zeit hatte ja. oder sich nicht zutraute oder irgendwas auf jeden Fall fragte, ob du das übernehmen kannst. Ne? Und ja. dann hast du eben auch nicht gekniffen und gesagt, bitte, ich bin ja noch gar nicht so weit, sondern du sagst, ja klar, mache ich, werde ich schon irgendwie ja. hinkriegen. Und das ist ähm, sehr, sehr wertvoll, diese Einstellung. Und das ist etwas, was wirklich ähm, extrem hilfreich ist, in, auch in dieser Zeit, einfach zu sagen, Machen. Ich mache es, ja. dann sehe ich und dann erfahre ich die Dinge, dann erlebe ich die ja. Dinge und dann kann ich einfach viel schneller darauf weiter aufbauen, weil ich weil ich viel mehr Insights und viel mehr Wissen habe, als wenn ich nur dauernd rumhirne, äh, bevor ich dann mal einen echten Schritt in der Realität mache. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also kann ich kann das voll unterstreichen, was, was du gesagt hast. Ne? Es war, es kommen plötzlich. Dinge auf einen zu, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, mich hat es total überrascht, dass das damals kam. Wir haben mich auch sehr gefreut darüber, dass dieses diese Möglichkeit kam, da so ein Teamworkshop zu moderieren. Und und es genauso, wie du sagtest, ähm, durch das Ausprobieren stärkt man seine Entscheidung sozusagen. Oder, oder man bekommt wirklich gute ähm, ähm, Erfahrungen und, und Eindrücke, um die Entscheidung zu treffen sozusagen. Und, und bei mir war das so, das hat mir einfach großen Spaß gemacht. Also zum einen unter hohem Druck, also es war irgendwie innerhalb von wenigen Tagen, ich hatte nichts ja, zu sagen, ich baue jetzt aus meiner Erfahrung einen Workshop, ähm, der für ein Team funktioniert. Und das hat funktioniert. Also die waren nachher sehr happy mit mir. Ähm, ja, teilweise immer noch Kontakt mit den Leuten und ähm, die ich habe für mich gemerkt, dass das was ist, das mir total Spaß macht. Ja. Und ähm, das war die Information, die ich brauchte. Ne? Weil man weiß ja halt dann im Vorfeld nicht, wenn man in die neue Situation reingeht, was erwartet einen da jetzt genau? Wie ist denn das? Und da hilft es natürlich schon, wenn man das mal ausprobiert hat und weiß, wie das ist. Im Coaching hatte ich das ja schon, weil da hatte ich durch die, die Coaching-Ausbildung ja auch ein, ein Gefühl, wie das sein wird. Ähm, aber so im Training nicht. Und daher war das nochmal so eine gute, ein guter Impuls oder eine gute Information, die mir geholfen hat, dann auch die Entscheidung zu treffen.
0: Mhm, genau. Und dann hast du die Entscheidung getroffen, dich jetzt nicht mehr zu bewerben, zumindest für den Moment nicht, sondern äh, dich selbstständig zu machen.
1: Wobei ich habe dann parallel auch noch Gespräche geführt. Ne? Also es war schon auch wichtig für mich, ähm, also ich habe mich nicht mehr aktiv beworben, aber es sind noch Gespräche gelaufen. Und das war auch ein Punkt, das wichtig war in der in der Entscheidung, und um, um dann abzuwägen, ne? will ich das noch? Ja? Reizt mich das? Also ich hatte da auch eine, eine wirklich tolle Firma, mit der ich da in Kontakt war und, und auch halt wirklich ähm, ein toller Unternehmer und, und auch, auch Personalchef, mit dem ich da zu tun hatte, die, ähm, die mich liebend gerne genommen hätten, die haben sogar den, hätten den Job auf mich angepasst. Und ähm, das war natürlich auch eine Anerkennung. ja, Das hat mich auch gefreut. Und trotzdem hat es mich dann irgendwann nicht mehr so gereizt, wie das auszuprobieren, in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Und dann, also, es war auch eine wichtige Information, dann die, in den Situationen, der Situation zu sein.
0: Ja, stimmt. Also, eben auch zu spüren, was will ich nicht. Ähm, ich hatte das damals ja auch in der Übergangsphase. Ich habe auch parallel noch Gespräche geführt und ähm, habe auch, wie du, genau wie du sagst, äh, in der Zeit dann auch einfach erlebt, was ich nicht mehr will und auch gemerkt, das, das triggert mich nicht, das reizt mich nicht und vor allem auch damals dann gemerkt, das passt einfach nicht mehr zu meinen Werten und das, über solche Dinge hatte ich davor noch nie nachgedacht. Und da habe ich dann auf einmal gemerkt, hey, ich, ich weiß zwar nicht, wie es wird und wenn man eine Firma cool findet und einen Job, dann denkt man ja auch, Natürlich nur das Beste, aber wenn man eins und eins zusammenzählt mit fast 50 Jahren Erfahrung, äh, dann weiß man auch, dass es naheliegend ist, wie es halt in einem Konzernkonstrukt ablaufen wird, <lacht> so schön der Job auch ist. Und wenn es da halt einfach Rahmenbedingungen gibt, wo man diese Art von Selbstbestimmungsfreiheit nicht leben kann, die man vielleicht mittlerweile leben will, weil das ist ja für viele ein Grund, dann, ähm, dann ist es eigentlich so ein bisschen ähm, in die eigene Tasche gelogen, wenn man sich dann sagt, naja, aber diesmal wird es alles anders. Man weiß eigentlich, dass es nicht anders werden kann, weil es halt einfach äh, im System liegt. Und ähm, gab es für dich auch sowas, wo du sagtest, ähm, dann also genau das will ich eben nicht mehr? Oder war es einfach nur, mh, es reizt mich nicht mehr so? Oder war es eher so, oh, wenn ich jetzt die, den Gedanken an die Selbstständigkeit aufgebe, dann habe ich so ein richtiges, richtig trauriges Gefühl. Das war bei mir dann auch so, dass mhm. ich dachte, oh, jetzt die Vorstellung, ich höre jetzt schon wieder auf, kaum richtig angefangen. Irgendwie quält man die nicht. Wie war das bei dir?
1: Also du hast den, 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 den Begriff schon genannt, was bei mir eigentlich das Ausschlaggebende war. Und zwar waren das die Werte. Mhm. Und ich, ich sehe das immer wieder auch bei meinen Kunden. Mhm. Dass, dass Werte irgendwie nicht so ganz klar sind oder, oder irgendwie so ein bisschen im Hintergrund stehen und man eigentlich gar nicht bewusst ist, wie, was einem wichtig ist im, im Berufsleben. Sei das jetzt Selbstständigkeit oder Angestellte, ist eigentlich egal.
0: Ja, genau.
1: Aber dieser Prozess, sich über die eigenen Werte ähm, klar zu werden und wirklich eine Prio 1 Wert zu haben sozusagen und ein zwei und drei und wirklich jetzt nicht 20 Werte zu haben, also ich hatte irgendwie eine Liste, wo wir angefangen haben, hatte ich so eine Liste von zehn Werten. ja, Und und da war zum Beispiel der Wert Sicherheit relativ oben gestanden bei mir. Was jetzt für die Selbstständigkeit nicht hilfreich ist manchmal. Ähm, und und in der Reflexion über meine Werte ähm, ist das Thema persönliches Wachstum eigentlich an, an oberste Stelle gekommen, wo ich gemerkt habe, darum geht es mir eigentlich jetzt in meinem Berufsleben noch, ich möchte irgendwie mich persönlich weiterentwickeln, was auch immer das heißt. Ja. Und ich habe die Frage war dann eigentlich, wie glaube ich, kann ich mich am meisten wachsen, am meisten wachsen oder mich am meisten weiterentwickeln? Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, ich glaube, in der Selbstständigkeit kann ich das noch mehr wie in der, im, im angestellten Umfeld. Das heißt nicht, dass man im angestellten Umfeld nicht nicht wachsen kann. Das ist jetzt das Persönliche von mir, aber ich sage, für mich war das so. Es gibt natürlich genügend Felder, wo man sich ein Berufsfeld äh, wachsen kann, aber für mich war das eben dann, das hat mich dann mehr gereizt, mich dort in einem anderen Feld nochmal auszuprobieren und, und da. Ähm, zu wachsen und das ist auch passiert. Also war auch, war auch nicht immer angenehm jetzt im letzten Jahr, aber ähm, das, das war so. Ja.
0: ja, also genau, zwei Punkte. Das eine ist dieses Jahr, was auch immer das bedeutet und was es für dich bedeutet, das ist auch nochmal so ein Hinweis, ähm, wenn man seine Werte ermittelt. Ähm, für mich ist wahrscheinlich persönliches Wachsen was anderes als für dich äh, und, und für einen Dritten. Man muss halt immer wissen, was, auch dahinter, was bedeutet es jetzt für mich, es gibt Leute, die können in der Anstellung die Art von Freiheit, die sie sich wünschen, leben. Und andere, wie ich, ich habe auch Freiheit als einen sehr hohen Wert. Ich kann das, wie ich mir Freiheit vorstelle, eben da nicht leben. Das bedeutet aber für mich nicht gleichzeitig, dass ich zum digitalen Nomaden werden musste und ständig unterwegs sein muss, weil das mein Begriff von Freiheit ist, nee, ist es nicht. Bei mir ist halt Freiheit, einfach die Freiheit im Kopf und meine Entscheidungen treffen zu können ja. und diese mentale Freiheit zu haben, zu sagen, jetzt mache ich das und dann mache ich das. Und wenn ich das nimmer will, mache ich es einfach nicht mehr. Ja. Und ähm, und so ist ja für jeden halt, jeder interpretiert die Werte für sich anders. Und das ist einfach wichtig, dass man das für sich rausfindet. Und das habe ich auch völlig unterschätzt früher. Und ich, ich habe nie, hätte nie gedacht, dass das so viel, also so eine Rolle spielt, aber es ist wirklich super. Hilfreich auch, das ist ja halt wie ein Kompass, wie so eine Leitschnur zu auch ja. Entscheidungen zu sagen, ja. okay, entspricht das wirklich meinen Werten oder bin ich da jetzt eigentlich auf dem Holzweg? Ja. ja.
1: Und, und das Thema Sicherheit, was ist bei mir da, was ich angesprochen habe, als Wert, ne? Auch dann sich wirklich zu hinterfragen, also es verändert sich ja ein Stück weit auch im Leben. Ne? Also man hat dann Phasen, wo einem manche Dinge wichtiger sind und stellt dann irgendwie fest, dass es auch manchmal eine Verschiebung gibt. Und, und bei mir war das so mit, der, mit dem Thema Sicherheit, wo ich dann gesagt habe, das war was, das mir sehr wichtig war, aber das ist auch immer die Frage, waren das jetzt Ängste, die man hatte, Das wo man eine Sicherheit braucht und da hinzugucken und zu sagen, naja, nee, das, das sind eigentlich nur nur vorgeschoben, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr und es ist immer noch so, dass ich eine gewisse Grundsicherheit brauche ne? und das finde ich aber auch in Ordnung, aber dann ist die Grenze halt zu Angst oder zu viel Angst zu sagen, äh, zu haben, dann ähm, da und, und da habe ich halt gesagt, nein, das brauche ich eigentlich nicht mehr, die, diese Art von ja, 100%. Mhm.
0: Ja, cool. Ähm, Thema Sicherheit, ähm, Angst, muss ich gleich nochmal drauf eingehen. Erstmal nochmal zurück, damit ich in der Chronologie bleibe, bevor ihr alles vergessen. Ähm, <lacht> Wir hatten, oder du hattest gesagt, ja, ähm, persönliche Entwicklung, das hatte ich definitiv. <lacht> ich weiß natürlich, was du damit meinst, aber vielleicht magst du das einfach nochmal kurz ähm, ausführen.
1: <lacht> ah, gut, das sind ja viele Punkte, ne? Ähm, wo fange ich an? <lacht> ähm, äh, also ich glaube, das Erste ist einfach die Sichtbarkeit. Ne? Ähm, wenn, man ist, ist relativ schnell klar, wenn man in Selbstständigkeit geht, ähm, man muss irgendwie Marketing und Vertrieb machen. Ne? Das geht nicht ohne. Ähm, und das war mir relativ schnell klar, dass es das eine Herausforderung für mich werden wird. Ne? Weil ich jetzt als Ingenieur, ich bin jetzt kein Vertriebsingenieur gewesen, und eher, ähm, auch von meinem Charakter her, wahrscheinlich eher ein bisschen introvertierter. Von daher ist das eher so eine, eine Herausforderung gewesen. ja Und da dann halt äh, Schritt für Schritt zu gehen, mal einen ersten Post zu machen, ähm, mit Leuten zu sprechen und so weiter, das war das war ein Prozess. Das ging nicht von heute auf morgen. ja Und, und irgendwann kommt dann die Entscheidung, okay, jetzt gibt es pro Woche mal zwei Posts. ja Und da bin ich jetzt seit... Anfang des Jahres dabei und und das funktioniert ja also und und dann kommt man halt in so eine Routine rein, wo man dann plötzlich merkt, am Anfang tut man sich wahnsinnig schwer irgendwie überhaupt was zu überlegen, was man da reinschreiben soll und braucht ewig lang, äh, um das zu überlegen und Stück für Stück wächst man da rein und und entwickelt es und plötzlich kann man das halt. Ne? Wenn man es halt immer wieder macht, dann kann man es halt dann irgendwann und da haben wir dann also in unserem Fall hat dann genügend Lebenserfahrung, um dann da auch ähm, da reinzuwachsen sozusagen. Ja? Ja, ja. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich kein guter Schreiber bin. Ne? Da gibt es sicherlich Leute, die können viel toller schreiben und und tollere Geschichten, aber trotzdem wächst da rein. Ne? Und das ist nur so ein Feld. Ne? Also, und dann kommen da natürlich viele andere Felder noch mit dazu. Was weiß ich, man hat sich noch nie mit den rechtlichen Themen vielleicht beschäftigt und mit Steuer, mit den Finanzen, das kommt ja alles irgendwo mit dazu ja, und ja. Ähm, da lernt man dazu und, ja. und das, also es ist dann manchmal stressig, wenn einem der Steuerberater, mit dem man vier Wochen oder sechs Wochen gedacht hat, dem arbeitet, mit dem zusammen, dann am Freitag gesagt, ah nee, ich habe es mal anders überlegt, ich arbeite doch nicht mit mir und ich irgendwie wieder äh, jemand Neues suchen muss, aber dann war es auch so, wie du vorher sagtest, mit dem Universum, von heute auf morgen war dann Montag, hatte ich jemand anderes, ja, also ist da manchmal, soll es dann auch so sein.
0: Ja, 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 genau. Ähm, ja, das ist, äh, fällt mir gerade ein, ich habe kürzlich eine Episode aufgenommen, zum, mit, zusammen mit, äh, mit, mit Lück, zum Thema Lernen in der Selbstständigkeit, da geht es um all die, die Bereiche, die man lernen kann, muss, soll, darf, wie auch immer man das sieht, ich sehe es als dürfen, weil ich lerne einfach gerne, ähm, ich glaube die Episode Nummer 122 bin ich ganz sicher, aber es das heißt sowas wie Lernen in der Selbstständigkeit, falls da jemand nachgucken möchte. Ähm, es ist ja jetzt nicht nur das Fachliche, was man äh, Teile, Dinge, die du halt dann noch nie vorher gemacht hast, die musst du halt plötzlich selber machen, die macht dann kein anderer für dich. Ja. Sondern, und ich glaube, da warst du halt, wie du selbstständig geworden bist, schon relativ weit, auch durch diese Coaching-Ausbildung ähm, und durch dieses äh, persönliche Interesse an diesen Themen. Es okay. ist halt auch einfach eine, eine Weiterentwicklung im Mindset, eine krasse Weiterentwicklung. Also ich finde, ähm, also angefangen von, meine Sichtbarkeit ist auch Mindsetarbeit. Ähm, aber angefangen von dem Thema Selbstverantwortung, Selbstführung und ähm, ich dachte früher immer, naja, kann ja nicht so schwer sein, gerade bei Führungskräften, mit denen ich es ja überwiegend zu tun habe, die wissen ja, wie Führung geht, aber sich selbst zu führen, das ist halt nochmal was ganz anderes, weil auch als Führungskraft wirst du geführt, Du hast ja auch da, und wenn es nur Termine sind, die dir eingeplant werden, und dann musst du dich halt da dran halten, aber ja. dass du jetzt alles selber organisieren musst, darfst, dass du, für mich ist es dürfen, aber das ist für viele eine riesige Umstellung oder auch so diese gewisse, auch das ist was, was du total drauf hast, aber viele, die aus so einem Kontext kommen, nicht, diese gewisse. Humbleness, dieses, diese eine gewisse Demut und Bescheidenheit eben nicht alles zu wissen, weil man denkt wirklich, oh ja, da bin ich ja schon ganz andere Budgets äh, <lacht> äh, äh, verantwortet und ja. Projekte gestemmt. Äh, das ist ja ein Witz hier. Oder? Das mache ich mit Links und so. Dieses bisschen so großkotzige Ego, äh, was ich auch hatte am Anfang, wo ich auch mal auf ganz schön auf den Arsch gefallen bin, wenn ich das mal so sagen darf und sagen, hm, bin, dann musst du vielleicht doch nochmal jemand fragen, der vielleicht sogar jünger ist als du und vielleicht sogar nicht mal studiert hat, so wie du, aber der vielleicht einfach besser Bescheid weiß. Ja? Absolut. Das sind so Sachen.
1: Absolut. Also ähm, da darf man schon auch sich Unterstützung holen und suchen, ähm, um, um da weiterzukommen. Und, und das ist ein Mindset-Thema, absolut. Ja. Ja, also Und, und ich merke das auch immer wieder, dass ich da feststelle, also es ging es jetzt neulich nochmal wieder so, ähm, es ist eben so, dass in der Angestellten hat man einen sehr wie soll ich, engen Rahmen. Und je höher man der ist, umso enger ist der. Ne? Und man ist da getaktet. Und klar muss man sich da auch selber organisieren. Aber es ist doch eigentlich, sagen wir, 80 Prozent eigentlich irgendwie vorgegeben. Ja? Weil dann muss man da eine Excel-Tabelle ausfüllen, muss hier irgendwie, also es gibt, das System gibt einem das vor. Und das hat man in der Selbstständigkeit nicht. Ne? Man muss sich das alles selber aufbauen. Und, und da auch sich selber dann dran halten an solche ja. Dinge, die man machen will ne? und sich selber durchstrukturieren. Ich kann das relativ gut, aber es ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, dass ich es doch noch nicht gut genug gemacht habe. Dass ich da auch nochmal mich mich weiterentwickeln darf, da ähm, noch strukturierter eigentlich zu arbeiten. Ne? Mhm. Ja. Man weiß ja am Anfang auch gar nicht, wie lange ich irgendeine Aufgabe braucht. Ne? Man ist dann so, hat man vermacht ja viele Sachen zum ersten Mal, braucht ewig lang, dann geht es schneller. Und da eine Zeitplanung, Zeitmanagement zu machen, ist, ist gar nicht so einfach am Anfang.
0: Nee, das stimmt. Ja, und dann ähm, hast du jetzt gesagt, Sicherheit, ein hoher Wert, ähm, der jetzt so ein bisschen in, der, in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, die meisten, nee, ich glaube alle, alle haben Angst, den Sprung zu machen. Gut, du hattest ihn an dem Moment schon gemacht, aber du hättest ja einfach auch wieder einen Job annehmen können. Du hattest ja Angebote, wie wir gehört haben. Ähm, diese, 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 Angst vor dem, was man natürlich nicht kennt, und diese Angst, äh, die finanzielle Angst, ganz im, im, also für die meisten steht die halt absolut, absolut im Vordergrund. Ähm, aber auch die Angst zu versagen, dass dass man eben scheitert und so weiter. Das sind ja also äh, Millionen von Ängsten gefühlt. Und wenn jetzt jemand auch noch ein recht hohes Sicherheitsbedürfnis hat, so wie du, ähm, äh, erscheint es für viele fast unmöglich, das zu überwinden. Was würdest du sagen, wieso hast du es trotzdem geschafft?
1: Hm, ich, schwierig zu, zu beantworten. Ich glaube, es ist einfach ein bewusstes damit umgehen, würde ich es würd formulieren. Ja, also zu sagen, das... Das ist da dieses Gefühl, ja. Also es, es gibt diese Ängste und die Frage sind sie noch hilfreich, ja. Also Ängste sind ja gut, ähm, Ängste helfen uns ja uns vor Gefahren zu schützen, ja. Das ist ja erstmal also Angst ist ein gutes, ein hilfreiches Gefühl. Ähm, aber die Frage ist, ist, ist in dem Fall die Angst zu viel und hilft sie mir noch weiter. Ja? Und, und ich habe dann in den Punkten halt gesagt. Nein, sie hilft mir in dem Fall nicht weiter. Ja, und das, aber das war ein Prozess. Ne? Das ist nicht von heute auf morgen. Das war ähm, auch in mehreren Wochen das, ja. äh, letztlich dann dann der Fall. Und es gibt auch heute noch Situationen, wie ich sage, oh, wie kriege ja. ich denn das wieder hin. Ne, das ist gehört dazu. Das hat man aber auch in einem Angestelltenjob auch. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, es ist und das sehe ich auch bei meinen äh, Kunden, die, die 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 Techniker, ja, da ist mir jetzt vielleicht nicht so mit mit den Gefühlen äh, so, so warm ne? und muss ich da erstmal ja. auseinandersetzen. Und das, das hatte ich eben durch die Coaching-Ausbildung dann schon gemacht. Ne? Wenn, ja. wenn ich die Coaching-Ausbildung nicht gehabt hätte oder wenn, wenn, wenn diese Entscheidung zwei, drei Jahre früher angestanden wäre, hätte ich mich viel, viel schwerer getan mhm. mit der Entscheidung, ne? Also es waren viele Dinge, die für diese Entscheidung wichtig waren. Die hatte ich halt im Vorfeld schon zu sagen, für mich verarbeitet und, und gelernt, wie ich da, wie ich damit umgehe, mit solchen, mit solchen Gefühlen oder mit solchen Situationen oder ja. Ängsten in dem Fall. Ähm, und dadurch konnte ich dann da auch schneller vielleicht durchgehen, wie jemand, der das noch nie gemacht hat. Mhm. Wenn weil, weil ich das noch nie gemacht habe, dann ist es ist natürlich eine Herausforderung. Ja.
0: Mhm. ja, du hattest halt einfach schon eine hohe ähm, Awareness. Du bist, du bist schon sehr, dir, dir schon sehr bewusst geworden äh, gewesen über das, was so an Gefühlen und äh, ja, an Emotionen und, und Gedanken und so weiter ähm, kommt und, und wie man damit umgeht. Genau, dieses Thema Achtsamkeit, was ja auch so fast so ein genau. bisschen Passwort ist, aber es geht wirklich darum, das überhaupt mal zu merken, was passiert denn da eigentlich gerade und dann auch zu hinterfragen. Ist es hilfreich und ähm, naja, nur weil es nicht hilfreich ist, geht es ja nicht unbedingt weg, aber man, man, man kriegt es einigermaßen in den, in den Griff und ja. kann dann eben auch sich mal einigermaßen ja, logisch. Gerade für uns Logiker, äh, die immer äh, irgendeinen Beweis suchen äh, oder, oder so, ähm, kann man sich da so einigermaßen logisch herleiten und sich wirklich mal fragen, was kann jetzt eigentlich wirklich am schlimmsten, im schlimmsten Fall passieren. Und ja. meistens stellt man dann fest, naja, es könnte halt unangenehm werden, aber es wird wahrscheinlich kein Leben kosten und äh, ähm, äh, es wird dann auch wieder eine Möglichkeit geben. Und mittlerweile, das ist das ist schon fast ein bisschen beängstigend, finde ich, für mich selber. Aber mittlerweile denke ich manchmal, ähm, man muss, muss einfach manchmal so, echt, einfach so richtig auf die Nase fallen, bevor man was merkt. Und das ist super schade und, und super doof. Aber manchmal, finde ich, wünscht man es manchen Leuten fast oder. Ich habe es mir auch manchmal schon selber gewünscht. also ich dachte, Du stellst dich sowas von an, du müsstest da jetzt mal so richtig eine von Latz kriegen, dass du es endlich kapierst. ja. ja.
1: ja. Das, das ist ein guter Punkt. Und das ist auch was, das ich bei mir festgestellt habe. Solche Situationen, wo du in so eine Krisensituation kommst, ne, das ist meistens sehr unangenehm. ja. Äh, äh, aber im Nachhinein bringt es einem wahnsinnig weiter. Mhm. Und, und ich hatte eben auch in meiner Karriere so zwei, drei Punkte, ähm, wo ich in so einer Phase war, wo ich dachte, oh, wie, wie kriege ich das jetzt wieder hin? Ne? Und wenn man dann da die Erfahrung gemacht hat, man kommt da wieder raus und, und sich, wie soll ich sagen, mit dem mit, mit besonderer gesetzt hat, vielleicht sich Hilfe geholt hat und mit jemand äh, gemeinsam das entwickelt hat, ähm, dann weiß man, wie man damit umgeht. Ja? Das war für mich auch klar, wo ich in der Situation war, ich brauche da vielleicht Hilfe. Ja? Und deshalb haben wir mir zusammengearbeitet. Okay. Ähm, und, und dann ähm, kommt man da auch wieder raus. Und man hat dann die Sicherheit auch in, in solchen Phasen, ähm, Wer es schon erlebt hat, dann wieder da durchzukommen und, und ähm, in meinem Fall ist dann eine, eine Entscheidung zu treffen. Ja, ja.
0: Und Axel, ähm, wie, wie ist es so jetzt im Rückblick? Also, äh, also, du bist ja jetzt noch nicht so lang selbstständig. Also, wir können jetzt nicht über die letzten 10 oder 20 Jahre sprechen. Also, das können wir schon, aber nicht was Selbstständigkeit anbelangt. Ähm, aber, ähm, ähm, also, naja, vielleicht ist das jetzt auch eine blöde Frage, weil ich, ich, ich glaube schon, dass du noch zufrieden mit der Entscheidung bist. <lacht> ähm, ähm, aber vielleicht magst du noch ein, zwei Sachen dazu sagen, ähm, jetzt im Nachhinein ähm, äh, vielleicht auch, gibt es auch so, auch wenn es nichts hilft, so ein bisschen hätte und Wenn, wenn ich das schon früher oder hätte ich doch oder vielleicht auch gar nicht. Äh, vielleicht sagst du, nee, das war jetzt so genau richtig. So im Rückblick.
1: Also ich glaube, es war genau richtig jetzt zu dem Zeitpunkt. Ähm ich, also ich bin sehr happy. Ja. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Ähm, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ne. Also auch und die Frage, wo du gesagt hast, ne, man, man kann ja auch jederzeit, man kann es mal ausprobieren und was Schlimmste, was passieren kann, ist, man sucht sie wieder eine Anstellung. Ne. Ja, absolut. Für für, für, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin bin sehr happy mit dem, was ich mache. Ich habe eine, eine Freiheit und, und eine Selbstbestimmung, die ich so noch nie hatte. Ja, das macht mir richtig Spaß. Ähm, es ist herausfordernd, ja. ich, ich, einer meiner Werte ist auch Herausforderung, ich brauche das auch, ja. ähm, so eine, äh, eine Challenge auch zu haben, zu gucken, wo, wo, kann, wo kann ich wachsen und, und das macht mir Freude, ich, ich finde es toll, mit mit den Menschen zu arbeiten, ja. das ist ähm, ähm, ich habe in, in den Coachings bekomme ich Energie, das ist äh, was ganz Spannendes, deshalb liebe ich das, da mache ich das sehr gerne, auch in Trainings, gestern Abend noch mal ein Training gemacht, das war auch äh, sehr schön, und, und ähm, wenn man das halt spürt, dass, ja, dann ist das die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Ähm, wäre ich jetzt unglücklich in der anderen Situation? Wahrscheinlich auch nicht. Ja? Also es ist, das ist, muss jetzt nicht jeder selbstständig werden. Ne? Das, ist, das ist eine sehr individuelle, persönliche Entscheidung. Es ist völlig okay, in der Anstellung zu bleiben und da zu wachsen. Ähm, aber wenn man irgendwo in sich irgendwo was entdeckt und man sagt, das kann man so leben, dann ist das ähm, eine gute Entscheidung. Für mich, für mich war das so. Ja,
0: ja. Genau, äh, diese Freiheit, die ist, das ist schon das, was die meisten ähm, sehr begrüßen und gleichzeitig auch wichtig, dass du sagst, ja, ähm, aber es ist schon auch herausfordernd und das ist leider so, dass manche sich da so ein bisschen was vormachen und meinen, ähm, es wäre dann einfacher als in der Anstellung und das ist es nicht, es, hat, es gibt andere Herausforderungen, aber da äh, gibt es Sachen, durch die man durch muss und die nicht immer nur leicht sind.
1: Ja. ja, das ist alleine schon der Finanzierungsdruck sozusagen. Man hat, das Gehalt kommt halt nicht mehr jeden Monat. Das ist halt keine Automatismus. Und, und da muss man sich drum kümmern. Das ist klar. Ja. Und mhm. äh, da geht man dann halt durch. Äh, gerade als, äh, wie soll ich sagen, eher introvertierter Mensch geht man dann halt dadurch verschiedene Phasen durch. Absolut,
0: absolut ja. Umso, be umso bewundernswerter, wenn man es dann schafft, wie du. <lacht> Weil gerade als introvertierter Mensch, äh, ähm, aber genauso wie du sagtest, also ging es mir auch damals. Ich habe auch gesagt, naja, also pff, jetzt kannst du daheim auf deinem Sofa sitzen bleiben, aber dann passiert halt nichts, Sabine. Und kriegst du keine Kunden. Tja. Ja. Dann war es das mit der Selbstständigkeit. Also ich konnte einfach ja einfach gar nicht anders. Ich musste ja was machen. Ne? Und äh, da dann nicht aufzugeben, dazu gehört dann halt auch so ein gewisses, so, so eine gewisse Begeisterung und ähm, dass man ja einfach Lust drauf hat. Dass man sagt, ja, ich will das aber, weil ich glaube, dass das gut ist und dass mir das Spaß macht. Und, ähm, und weil wenn das nur so was zum Geld verdienen ist, der andere Weg, Geld zu verdienen, dann, glaube ich, ist die Selbstständigkeit eher nicht äh, anzuraten, aus
1: meiner ja. Sicht. Ja, es braucht ein Warum. Ne? Also ja. warum mache ich das? Was ist meine Vision? Wie will ich leben? Wie soll das aussehen? Und das gilt für die Selbstständigkeit und das gilt genauso für eine Führungskarriere im Unternehmen ähm, oder in einer Führungssituation, Je klarer ich weiß, wo ich hin will, wie ich, was mir wichtig ist und Werden, wie ich leben will, wie ich arbeiten will, was ich da erreichen will für mich, was mein Warum ist, umso motivierter gehe ich die Dinge an und umso klarer kann ich dann auch in einzelne Entscheidungen treffen und, und vorangehen. Ne? Vision, das haben wir ja auch gemacht, Vision. Ne? Das war Ja, damals, ist war super,
0: das ist jetzt super interessant, weil ähm, du hast natürlich total recht, das kann ich auch total nachvollziehen und <lacht> Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie viele Führungskräfte denn warum haben. Ich glaube nicht so arg viele. Also ich hatte das damals nicht. Ich hätte gedacht, na was ist denn das für ein esoterischer Kram? Äh, Brauche ich nicht. <lacht> mein, warum ist das Geld, was ich am Monatsende kriege oder so? Ja. Ähm, ich hätte das damals überhaupt nicht verstanden und jetzt, ich weiß belehre mich eines Besseren, wenn es nicht so ist. Ich bin ja jetzt zehn Jahre raus aus Corporate, aber ich glaube, dass das immer noch äh, das Normale ist, dass man das, dass man von sowas keine Ahnung hat. Und ich finde es jetzt im Nachhinein einfach so, so super schade und ähm, ähm, und denke mir das so oft, das müsste einfach, klar, das denkt auch jeder, der Kinder hat vermutlich, das müsste man einfach viel, viel früher lehren. Das müsste man einfach, hätte ich damals das alles schon gewusst, wie viel zum Beispiel meine innere Einstellung, meine Haltung, meine, mein Mindset dazu beiträgt, dass irgendwas gelingt oder nicht gelingt, dann hätte ich, glaube ich, einfach ganz anders auch als Angestellte arbeiten können, als Führungskraft arbeiten ja. können. Und natürlich habe ich gemerkt, also ich habe es gemerkt, ich, ich wurde mir auch bewusst, weil ich habe das wirklich, das habe ich gedacht, also bewusst gedacht, Manchmal, dass ich eine Situation hatte, wo ich dachte, verdammt mal, warum geht denn das so schwer? Warum kriege ich das einfach nicht hin? Warum fällt mir das jetzt so schwer? Weil ich weiß doch, ich habe es schon mal gemacht und damals ging es ganz leicht. Ja. Da muss irgendwas in mir sein. Das hat irgendwas mit meiner Einstellung zu tun, weil es ist das Gleiche in grün, aber jetzt geht es schwer. Ähm, wie kann ich das ändern? Und ich wusste aber nicht, wie ich es ändern kann. Und, und wenn, wenn du das jetzt auch schon eben in Führungskreisen dann beibringst, das finde ich einfach super, ähm, super, super wertvoll. Also ich finde, da braucht man nur nicht mal vorher ein Problem haben, weil das hilft einfach in jeder Situation. Ja, bloß leider.
1: Äh, können ja, man, in der, ich bin ab, da voll ne? Ja. Also das ist ja. in, der, in, den, in den Ausbildungen heute auch, glaube ich, noch zu wenig drin. Ne? Also das, ich habe ja viel mit, mit den Technikern, Ingenieuren. Ja, ich glaube, da ist es auch nicht in der Ausbildung drin. Ich, das ist eigentlich so ein bisschen auch meine Motivation, zu sagen, es hilft so viel, sich mit diesen Themen zu befassen. ja, Mindset, äh, irgendwie Selbstreflexion, das sind alles Themen, die helfen nachher für die Karriere sozusagen. Ja, selbst Es ist unabhängig jetzt, ob Selbstständigkeit oder Angestellte, ja, sondern genau. es hilft einfach, äh, mit sich selber besser klarzukommen, mit anderen besser klarzukommen ähm, und, und auch besser zu führen. Und deshalb Deshalb mache ich das, weil ich einfach glaube, das ist wichtig, das zu tun. Ich hatte ja einfach das, gestern Abend habe ich ein Training gegeben für Studenten. Ne? Ich war mit, vor allem Technikern zusammen und habe denen, mit denen Mindset-Training gemacht. Mhm. Und ähm, wenn mir das jemand gesagt hätte, was meine Komfortzone und dass es den Begriff Komfortzone gibt im Studium, ich glaube, das hätte mir geholfen. Mhm. Ja, Oder ein Thema, äh, was ist mein Einflussbereich, das sind so Themen, ähm, das ist hilfreich, damit auch wenn die jetzt nicht äh, alles mitnehmen, aber wenn da jeder an so einem Abend irgendwie einen Punkt mitnimmt und in sein Leben mitnehmen kann, das hilft, hilft weiter. ja. Und äh, das motiviert mich auch, da dran zu bleiben und, und den Leuten das sozusagen zu helfen, da mit den Themen zu arbeiten. Ja,
0: cool, super. Ähm, wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben wolltest oder immer so, ähm, du hast ja jetzt schon jede Menge Sachen rausgehauen, wenn es noch irgendwas gibt, wo du sagst, ja, an all die, die, die zögern, ähm, die nicht zufrieden sind, die ähm, irgendwie was verändern wollen, ähm, was würdest du denen raten? Hast du da noch irgendeinen, noch irgendeinen Rat am Ende?
1: Also ich glaube, über die meisten Themen haben wir gesprochen. Ja? Also ähm ausprobieren, würde ich sagen. Ne? Einfach mal machen, ähm, zu sagen, wenn, 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 man, wenn man was auf ein Interesse hat an, an einem bestimmten Thema oder eine Idee hat, dann einfach mal in eine Situation gehen, wo man das ausprobieren kann. Ne? Also wie, wie fühlt sich das an? Ähm, macht mir das Spaß? Macht mir das keinen Spaß? Ich glaube, das sind die wichtigen, wichtigen Punkte, um, um, um so eine Entscheidung zu treffen. Ähm, ich bin da auch ein Freund, sich auch Zeit zu lassen für so eine Entscheidung, ja, dass man das nicht in einer Haruck-Entscheidung äh, trifft, sondern wirklich zu reflektieren, ähm, ähm, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht ähm, und da sozusagen auch in der Entscheidung beides mitzunehmen, also den Verstand äh, mitzunehmen aber auch die Gefühlswelt, weil ich brauche letztlich beides, äh, alleine äh, funktioniert es nicht. Ähm, das, das wären so die Punkte, die mir einfallen und dann halt es gehört schon auch ein bisschen Mut dazu, dann irgendwann. ja. Also irgendwann gehört dann der Mut dazu, die Entscheidung zu treffen und es einfach auszuprobieren. Und ja. so wie du sagtest, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja,
0: ja, ja. cool. Ah, das, war, das war super informatives und inspirierendes Gespräch. Ich glaube, da konnten oder können die Leute ganz viel draus ähm, rausziehen und mitnehmen. Ähm, jetzt. Wenn man jetzt sagt, Mensch, äh, interessanter Mann, ähm, äh, ich möchte gern mehr über ihn erfahren, ich möchte gern Kontakt mit dem Axel Gummeringer aufnehmen oder ich bin vielleicht auch Ingenieur, Ingenieurin oder Techniker, Technikerin und ähm, der hat von, von meiner Bubble eine Ahnung, wenn er selber aus der kommt. Äh, ich würde mich gern mal mit dem unterhalten. Wie kann man denn dich erreichen? Wo und wie findet man dich?
1: Es gibt nämlich viele Wege. Ich glaube, der beste Weg ist über LinkedIn. Einfach Vernetzungsanfrage stellen, mich da vernetzen. Ansonsten habe ich auch eine Webseite. Da kann man mich natürlich genauso finden. Genau.
0: Okay, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Und genau, damit ihr den Axel finden könnt. Und ja, dann sind wir, denke ich, am Ende angekommen. Ich fand es ein super Gespräch. Vielen, 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 vielen Dank dafür, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und da warst.
1: Sehr gerne, Sabine. Es hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Cool. Ähm, ja, und dann auch danke an, an dich, an euch da draußen, entweder äh, ja, die du gerade zugehört hast oder auch zugeschaut hast. Äh, auch natürlich Dank an dich, dass du bis jetzt dabei geblieben bist und ähm, wo du mich findest, weißt du und ansonsten freue ich mich auch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Und ich sage tschüss. <lacht> tschüss, Axel. Tschüss, ihr da draußen.
1: <lacht> tschüss.
0: Tschüss.